0: 第三话剧情进展比较快至少在世界观的方面，在那个怪兽史那个叫什么名字？高马高马怎么讲？战斗的理由吗？嗯，在这个人身上终于明朗了起来，然后连带整个世界观也越来越清晰。尽管要素过多，但要素过多自己都吐槽、啊，就是那种吐槽方式真的很高中生，赞赞赞！啊、哦，主要他的你知道。演出都是非常非常的符合老特色观众想要的那个胃口，他真的把那个东西跟动画三 D 的模组结合非常非常的好。五毛特效，砰！真真真真真真真真，然后直接把那个砍爆，哇！直接把爆炸坡砍爆。我也不晓得他们到底是没画来不及画完，还是故意做这样，反正看着就很爽。一定是故意的，啊，就跟拿星球起来丢，<笑>然后拿礼盒当圆盘一样。<笑>他们就喜欢这样，感觉可是这群人就全都是老特色迷啊，他们就特别喜欢这种明明是出于真人，然后经费不足，又硬要拍摄科幻大片的格局，才能产生这种非常日式特色的。某种滑稽感，但这种东西就是有办法把它被转化成有点像形式美一样的东西。就是出场的时候，然后背后要有一个大爆炸，因为以前拍的时候是真的要炸火药的，然后他们是真的要租那种一大片的那种火药市场，或者是他们自己像东印自己有个专门的场地是要拍各种爆炸戏的，然后把他们那边会布置成很像工地之类的，然后就是用炸药在那边炸。像他们什么骑车穿越火堆，那些特技演员也都得练真的，所以那种你就说啊，他为什么人冲出来，然后背后一大爆炸？特色他要制造出那个视觉效果，靠的就是这个。而我们都知道，日本动画里面很多我们现在已经习以为常的镜头语言，还有画面的表现手法，其实都是从早年的特色里面学来的。所以这个东西被重新，有点怎么讲，反向输出吗？就他把那个特色专属的那种形式美重新挪移到动画的时候，看就觉得很感动。例如像第一代里面古伊德曼，他每一次 O P 都会拍定格一个拍古伊德曼把头抬起来。完全正面的拍，然后古天乐会这样缓缓把脖子从半低头的状态，然后这样抬头抬起来，昂首看着正前方的上方，这样的一种感觉。那个其实是因为以前的乌托拉曼他们戏服没办法转脖子，所以要特别强调乌托拉曼的脸部动作的时候，就要用这种大幅的抬头跟低头来强调他们的动作。但是久而久之就变成一种，每一次乌托拉曼打完怪兽，然后要回航的时候，要飞回天。天空的时候会有动作，他们一定要正向的往上抬头，然后看一下天空，停顿一下之后再飞，它就变成了一种巨大特色人形的空想超人会有的形式美。也所以，第一代古伊德曼的故事在最后，现实世界中的女主角爬起床要面对真实世界的时候，她摆出跟那古伊德曼一模一样的抬头的姿势的时候，才会营造出那种首尾呼应的感动。那东西真的就是把传统特色的形式美逆向输出到动画里面，这样真的很强。然后我们在第二代的丹纳那种里面也是到处都有类似的东西，真的到处都有。他把这种小小的细节藏在每个东西的地方，超赞，看得有个过瘾。你觉得无职那一组目前会往什么方向发展呢？我完全不知道。<笑>我完全没有料到打工的大姐居然也会潜入主线剧情里面，没有人猜到的。她刚出场的时候，大家愣了一下。嗯，怎么好像我看过？好眼熟、啊！你们打工的那个大卖场打工处的那个大姐哦，而且超级不知道要说很巧还是很不巧，我自己现在现实世界中的工作很不巧，刚好真的就是在大卖场工作，所以这、那个。画面看起来就特别的，呃，嗯，<笑>嗯，哈哈哈。啊，那种你可以感觉到他其实描绘的非常写实。哎，我们的大卖场仓储的管理仓管，他真的是工作的时候就长那样，就是在一堆箱子包围里面，就是坐在那边敲敲电脑，然后明明是要敲电脑，但是还是要一直回头跟所有人一直说话，一直说话这样的感觉。大卖场仓管真的是这样工作。第三集没有演到这个吧？我说那个大姐让人觉得很写实，就是餐馆的真实生活，真的就长那样。我确实没有想到她也会牵入主线故事，而且她在回忆里面居然那么叛逆，然后还跟口游咪有反过来说才对，就是口游咪居然还对她有一段，这个是最妙的地方，因为口游咪这个角色在前面一直担当的是那种吐槽役和被吐槽役。这是第三集里面才终于第一次把故事的那种开展的一个怎么讲突破口放到这个角色身上，完全没有概念他之后要怎么描绘这一段，很妙，真的很妙。就是多线，每个角色都都在前进。对，而且他每个角色都只占用了一点点时间，你仔细看，<對>这叙事效率极高的同时，理解又不会。就他不是说一口气炸出很多资讯让你觉得很酷炫而已，他是乍看好像什么都没发生，但其实故事一直在进行的那种很强。然后第二、第三话还有一点是主线剧情的那个资讯量轰炸的很大，就是一口气就跟你五千年前，然后我们是怪兽死，而且我们还死过一遍复活了，然后而且我是要去找女人的，我发誓过一定要再找到她，这样就一口气感觉像换了一个作品一样的感觉。然后，而且他们最妙的是，所有的人，不管是怪兽优生主义那边，还是伽马自己这边，他们所有人都有一种超级云淡风轻的、很平常的口气在讨论这件事啊。就五千年前呢、啊，超妙，超好笑。然后连基瑟自己都吐槽说：“这要素也太多了吧。”我比较记得是我怪兽十四人组的有一个人，感觉是一个没有很参入感很强，问隔壁的说：“这样就 OK， 就就可以回家了。哦”你说大姐吗？就是<笑>有一种，还有一种呃，我们可以回去了吗？就是跑固定样式，有没有反派？就是对着对着刚刚打赢的巨大机器人叫嚣：“你们给我记住，我一定会干掉你们的。”然后他旁边后面的小弟小妹就边问说：“我、呃、们演完这段可以回去了吗？收工了没？”就是固定桥段，让我原本以为他其实是一个随便拉来拉来的。跑龙套，就是路人甲来打工的。可是他说那句话的时候，还没有扯到五千年，扯到五千年以后，当然就不是这样，就<笑>觉得更加微妙。对，就是他们那种角色性格超级强烈。但他很厉害的一点是，你一边会觉得他这句话很好笑，但一边会觉得他是不是有点什么故事啊？不然他干嘛那么不怨不义的？然后第三集还有就是飞去宇宙这件事啊，我觉得蛮平常的啦就。就第三集就飞去宇宙，哎，他们自己也吐槽、啊，<笑>对啊，你是,是人类史上第一个没有工作就上宇宙的。那叫我工作的话，是不是这个称号还会掉价？然后所有人都转头，哈<笑>，他们那种自自我吐槽的幽默感真的非常非常非常的强、欸，重点是他完全没有脱离啊，他的这些幽默都是建立在故事里面的，就超级厉害、啊。他一边搞笑，同时一边把每个角色很难处理的情绪面向偷偷塞进去。第三集能讨论点较少，主要还是因为他推展主线剧情的速度极快，而且这些新资讯暂且都还没有判明啊。所以第三集的角色的故事量就相比第二集更少了很多。第三集主要的新事件大概是米娜米吧，就是米娜米开始认真的想要去了解，她其实非常不熟悉的那个姐姐是什么样的人。有个题外话就是，我觉得那个怪兽在、那個、爬电线杆那个地方蛮好笑的，它这次怪兽设计很滑稽、啊，就是他们看起来像濒危动物，不然就跑到大城市里面。对对对，然后所有人都在看着他。怪兽在被操控之前是真的是没什么攻击性，然后就是很不知道在那边干嘛的感觉。然后而且他还特别设计了，就是、怪兽是被操控，所以才会破坏城市、杀害人类这个设定。这东西也是非常违背传统的，因为像《乌托特曼》里面怪兽的存在，要么宇宙怪兽来侵略的，要么地球原生的古老的怪兽，他们休眠被吵醒了。又或者是人造的怪兽，他们是人类科技的反噬。大抵而言分作这三种，戴娜那种里面的怪兽显然三种都不是、欸。哎，这也是主线剧情必须得处理一个东西啊。看起来比较像是普通的动物，啊，就是感就像某种深山野林里面的小动物，然后不小心跑到大城市，然后所有人都在围观它。<笑>差不多这样吧，第四集。